0: Усім привіт, мене звуть Федір Попадюк, і це подкаст «Кляті питання». Подкаст, в якому я відповідаю на усі ті кляті питання, що, на жаль, поки що стосуються теми війни. Сподіваюсь, вірю, що дуже скоро, після того, як ми переможемо, що має статися раніше, і після того, як помре Путін, не знаю, коли це точно станеться, але сподіваюся, що теж скоро, я повернусь до запису епізодів на теми, не пов'язані з війною, а просто знову буду говорити про політику, економіку, різні соціальні, урбаністичні штуки з цікавими людьми, без сирен, які волають на фоні, та без жахливих повідомлень у месенджер про те, що знову десь хтось з мирних мешканців загинув від зброї російських окупантів. Цей епізод не скільки про війну, скільки про гроші, і не просто про гроші, а про державні гроші, але все одно пов'язаний з темою війни. Бо мені цікаво про це поговорити, і думаю, вам буде цікаво послухати про те, як держава та державні фінанси працюють в умовах війни. Бо фактично ми воюємо вже більше 45 днів і за цей час і наша економіка, да й Бог здоров'я працює, і наша банківська система, і міжнародні рейтингові організації не кажуть про те, що нас Україну очікує дефолт, і гроші є на армію, і і на зарплати, і на все, і все, і все. І з одного боку, це дійсно радує, що таке відбувається, і хочеться вірити, що і далі буде продовжуватися в такому темпі. А з іншого боку, взагалі цікаво зрозуміти, чому так, і що саме зараз відбувається з державними фінансами. Тому я запросив у цей епізод нашого журналіста з економічної правди Ярослава Вінокурова, у Ярослава виходила якраз цього тижня цікава стаття, яка більш-менш пояснює, що відбувається з державними фінансами, але я вирішив поговорити з ним про це ще й голосом і розпитати додатково якісь штуки. Тим більше, що якраз за день до запису цього подкасту Ярослав записував інтерв'ю з головою НБУ і після цієї розмови зміг розповісти теж дещо цікаве щодо банківської системи. Тому у цьому епізоді з Ярославом Винокуровим ми говоримо про фінанси, про державні фінанси. Давайте слухати. Ярославе, привіт. Привіт. Дякую, що знайшов час зі мною поговорити. Я бачив на «Економічній правді» цього тижня виходив твій текст про те, взагалі, що зараз відбувається з державними фінансами, та чи вистачить Україні грошей. Деякі з наших слухачів теж просили зробити епізод на схожі економічні теми, І от одна з тем, з якої я вирішив почати це саме якраз державні фінанси. Перше, ніж ми перейдемо до державних фінансів, от сьогодні, коли ми записуємо, це 8 квітня, у тебе вийшло інтерв'ю з головою Національного банку України Кирилом Шевченком. Теж, до речі, цікаво запитати одразу, от як у нас з банківською сферою, що відбувається. Бо здається, що зараз все стоїть, але чи так, це до кінця не зрозуміло. От, мімо на банк приват працюють.
1: Взагалі у нас було дуже цікаве інтерв'ю з Кирилом Шевченком, тому що воно записувалось два дні, бо нас перервала повітряна тривога, тобто навіть тут якісь сліди були війни. Стосовно банківської системи, то дійсно, тут ти правильно зауважив, саме головне наразі те, що вона працює взагалі. І це велике чудо і велика заслуга, власне, Національного банку, без всяких перебільшень і зайвих хвалебних слів власне, у Національному банку нам повідомили, що вони оцінювали досвід країн, які пройшли через війну, починаючи там з балканських воєн, закінчуючи Лівією, Сирією і так далі. І вони зробили висновок, що в таких країнах завжди банківська система відключається там максимум на другий день після початку активних бойових дій у нас цього не сталося, і це дійсно дуже важливо, тому що банківська система це кровоносна система, можна так сказати, економіки. Нацбанк готувався до цього, тобто завчасно було розроблено певний якийсь алгоритм дій, завчасно були розроблені відповідні постанови. В перший же день, якщо ти пам'ятаєш, вони вийшли з комунікацією і оголосили, що вони заморожують курс долара. Він зараз на рівні 29 гривень, 25, здається, копійок.
0: Та, це, до речі, теж дивно. А цей, як він називається, забув це слово... Що,
1: чорний ринок? Так, так. Неофіційний ринок, ми питали, до речі, і це також дуже цікаво, тому що зазвичай Національний банк взагалі не коментує питання курсу, але тут нам також відповіли, що, власне, підкреслює те, що ми живемо в особливих умовах. Курс офіційний зараз не дуже далекий від чорного ринку, від того, за яким дійсно можна продавати валюту, тому що купувати валюту не можна. Зараз на чорному ринку курс десь біля 32 гривень, хоча в перші дні війни він там міг сягати 40 гривень, ну, офіційно, відповідно, там 29, тобто там десь декілька гривень, і це дійсно велике чудо, тому що зрозуміло, що в нас в економіці, яка стала, яка практично не працює, тримати такий курс на такому рівні, ну, Можна було очікувати там і сотні, і дві сотні гривень, якщо чесно, але... Так,
0: да, я теж думав про те, що коли дивився на досвід країн, які воюють, там перше, що летить вгору, гору uh-huh. за курс, і туалетний папір починає коштувати скільки ж, скільки раніше коштували uh-huh. AirPods в гривнях. А крім того, що вони заморозили курс, що вони ще стабілізували, теж цікаво.
1: Дуже багато було введено обмежень. Ну, на жаль, це, мабуть, чи не єдиний спосіб, як можна приборкати паніку. Обмеження на зняття готівки, там, здається, 100 тисяч гривень на день. Ну, знову ж таки, не можна купити іноземну валюту. І різні такі штуки. Це все було зроблено для того, щоб людей якось... Е- їхнє бажання масово зняти все, перейти в кеш, утримати. Власне, перші дні дійсно спостерігалася ситуація, коли приходиш в магазин, чи там на АЗС приїжджаєш, і хочеш розрахуватись карткою, тобі кажуть тільки готівка,
0: Ну, да, перші дні, два дні так якраз було, працювали термінали.
1: Зараз, на щастя, це вже, ну, люди в першу чергу, бізнес, вони зрозуміли, що банківська система, ну, за 40 уже чи 45 днів працює, вона не впала. Було виведено лише два банки, це російські банки, які було виведено, скажімо так, спеціально. Не тому, що вони збанкрутували, а тому, що
0: вони російські,
1: так і власне банківська система тримається. І ми зараз бачимо результати тих от реформ болючих, які всі критикували там гонтереву, критикували Смелія і так далі. Що от у нас відбувався банкопад, виводились масово банки з ринку, але ми бачимо зараз результат, що залишилися найбільш стійкі банки, і вони зараз в принципі працюють і обслуговують економіку. І це прямо дуже велике диво і дуже велика заслуга тим реформам, які були пророблені в банківській сфері.
0: Угу. Називається «Здобули і без жодної іронії». Угу. Ну, дійсно, от я так не подумав спочатку, а потім подумав вже в там в кінці, що дійсно, у мене Монобанк працює, єдине вони там обмежили, навіть на щастя, що обмежили угу. ці кредитні ліміти з тих шалених, скільки вони ставили, мінус 80 тисяч угу. до там якихось трьох, чотирьох з половиною. Але ти розумієш, що ти навіть можеш в кредит заходити, і тобі за це нічого не буде. Ну і все працює, все не збоїть, можна гроші переводити, отримувати. І це, звичайно, дійсно в умовах війни певне диво. Окей, а що, якщо говорити про державні фінанси, що відбувається з ними? Бо я теж розумію, що війна дуже сильно вплинула як на видатки, так і на доходи. Видатки перерозпреділились на війну, але ну, найбільше я розумію, постраждали доходи, бо з доходами. Зараз певні. Pewni проблеми враховуючи, що частина території окуповано, бізнеси не працюють і митниці зачинені. І от я перше хотів взагалі, щоб ти нагадав слухачам, хто забув, з чого складаються максимально коротко на пальцях державні фінанси, звідки ми отримуємо гроші і що змінилось в цій лозіці спочатку війни.
1: Державні доходи у нас є податкові, неподаткові. Податкові, це, відповідно, це більшість доходів. Неподаткові, це, наприклад, доходи державних компаній, які Раховують там свої дивіденди до бюджету або прибуток Національного банку. І ці доходи, до речі, в перший місяць наприкінці лютого і протягом березня Україна майже повністю вичерпала. Тобто прибуток Національного банку було перераховано завчасно, це мало статися десь у квітні-травні. Так само перерахували свої дивіденди Приватбанк, деякі інші державні банки та інші державні підприємства, такі як Нафтогаз. Щодо податкових надходжень, то у нас дуже відкрита економіка, це потрібно розуміти. У нас економіка дуже залежна від експорту та імпорту. Близько 40% усіх доходів, які цього року мав отримати бюджет, складали доходи саме від митниці в тій чи іншій мірі. Це податок на додану вартість з товарів, які ввозяться в Україну. Це акцизи з пального, з цигарок, якогось іноземного алкоголю і так далі, які також ввозяться в Україну. І це, власне, мито. Загалом це Добрячі шмат доходів, і оскільки у нас, по суті, заблоковані порти і можливість отримати значну частину цього імпорту. У нас заблокований імпорт пального з Білорусі, яка була основним постачальником пального до нас. А відповідно, у нас доходи від митниці скоротились просто шалено 10 разів, мабуть. Це так звані непрямі податки, так? тобто це податки на споживання, які додаються ніби до ціни акциз, ПДВ, то. А є ще прямі податки, це податки на доходи, податок на прибуток, вони, відповідно, також скоротилися, тому що багато бізнесів закрилися. Деякі великі промислові підприємства, які, зокрема, знаходяться в Маріуполі, їх було просто знищено. І, відповідно, ніхто не буде перераховувати звідти податки на прибуток. Це, це також треба розуміти.
0: А цей от податок, який компанія ДТЕК перевела перед початком війни демонстративно? Так,
1: Так, це була така акція. Це не лише Detek, було багато інших великих компаній які ніби наперед заплатили податки, вони авансово таким чином підтримали бюджет. Але треба розуміти, що вони це зробили вже, тобто їхні можливості платити податки надалі, в умовах, коли вони не можуть нормально відвантажувати свою продукцію, навіть виробляти її. Ці можливості будуть вичерпуватися і, відповідно, надалі підтримка бюджету зі сторони бізнесу, навіть не те, що підтримка, а просто нормальна сплата податків, вона буде падати. Так само, як ці підприємства, угу. не стоять у простої, не працюють їхні працівники, не отримують також зарплати, і так само не надходять податки з їхніх зарплат. Це десь 40% ПДФО, яке мало надходить до державного бюджету, решта до місцевих бюджетів, вони також будуть не надходити. От, відповідно, ситуація тут дуже ну, просто критична. От саме завдяки тому, що було заплачено податки частково деякими великими підприємствами наперед, було перераховано прибуток Національного банку, дивіденди деяких інших державних компаній, ми, власне, березень закрили майже в встиг до плану. там десь 97% виконали план по доходах. Але це саме завдяки тому, що ті доходи, які мали надійти в наступні періоди, вони надійшли у березні. Відповідно, у наступні місяці, тобто у квітні, наприклад, травні і червні, якщо це затягнеться аж так надовго, то у нас буде дуже обмежений ресурс, власне, звідки брати ці кошти. І тому зараз в уряді дуже інтенсивно думають над тим, як активізувати економіку, придумують різні податкові спрощення, митні спрощення і так далі. Лише для того, щоб підприємці працювали, платили хоча б щось до бюджету, бо ми розуміємо, що таких надходжень, які були раніше,
0: вже не отримаємо. Ага, окей, таке тоді запитання. От, чи правильно розумію, що оці обмеження, які будуть зняті, можуть якось стимулювати бізнес? Бо мені здається, що там умовно воно ж не може дуже сильно перекрити роботу великих промислових підприємств, які закрилися Зараз, я так розумію, найбільше, що постраждало, це якраз азовсталь, яка знаходиться у Маріуполі. Там, на щастя, поки що і сподіваюся, такі буде далі. «Заперісталь», «Криворізька», «Арсілоар», будуть роботи і надалі. Але ті бізнеси, які приїхали, чи можуть вони генерувати багато... Податків, ну, взагалі,
1: Мені здається, власне, розрахунок іде на те, що всі розуміють, що в найбільші ці підприємства власне, в металургії. По-перше, їх неможливо перевезти, це зрозуміло, і вони під великим ризиком. Але питання навіть не в тому, Там, наприклад, той самий Роселур він на початку березня, здається, чи наприкінці лютого зупинився, він війшов в простій гарячий, але зараз вони планують ніби як відновити роботу. В цьому напрямку є певні втрати, і уряд не стільки намагається компенсувати ці втрати, скільки намагається стимулювати ті підприємства, там малі, середні підприємства, зокрема, які також закрилися через невизначеність і через інші якісь свої причини, побоялися чи там ще щось, чи втратили якісь ринки збуту, чи втратили можливості, якісь інші. Уряд хоче стимулювати їх, щоб працювали хоча б вони, щоб хоча б вони відновили роботу, ну, це теж немалий пласт, я думаю, підприємств. Їм запропонували надзвичайно ну, скажімо, спрощені умови ведення бізнесу. Це 2% з обороту, це навіть менше, ніж, наприклад, ФОП третьої групи платив раніше. Він платив 5%, зараз зняли всі обмеження, тепер там умовне якісь промислове підприємство, яке випускає труби, може стати спрощенцем і платити лише 2% зі свого доходу на місяць. Воно насправді не набагато зменшує їм, якщо відверто говорити, податкове навантаження, тому що їхнє реальне податкове навантаження – це податок на пробуток, ПДВ – інші податки. ну плюс-мінус також, можливо, десь стільки було відносно прибутку, чи відносно загальних доходів. Тому що вони ж сплачували з прибутку, з доходу ці там 18%, допустимо. Але спрощується набагато власне адміністрування, спрощується ведення там якоїсь звітності, ну і оплата цих податків. Відповідно, це має також зіграти свою роль для того, щоб якісь ну, середні, малі підприємства або переїжджали, якщо вони на якихось територіях, де ведуться активні бойові дії, і відновлювали Роботу, або щоб вони просто відновлювали роботу, якщо вони в безпечному місці, щоб вони активніше працювали і сплачували ці податки до бюджету.
0: Таке ще питання от, до початку війни. Ще наприкінці минулого року Рада прийняла затверджений Кабміном бюджет на цей рік. Там були певні плани, як скільки ми заробимо, на що гроші держава буде витрачати, там, на велике будівництво, чи на інші проекти, а після початку війни всі ці Плани, зрозуміло, посипалися, бо очевидно, що вже дороги будувати в таких умовах неважливо. Ну і ми перейшли в такий стан воєнного бюджету, коли гроші перерозподілені на важливі для держави речі. От як зараз цей воєнний бюджет працює і які зараз пріоритети у держави? Так розумію, армія – це найголовніше, але окрім цього…
1: Ну, ти абсолютно правильно сказав. Взагалі дуже цікава ситуація в технічних якихось моментах, тому що бюджет це дуже строгий документ, і для того, щоб якось змінити видатки, перерозподілити в мирний час, потрібно було ухвалювати відповідні зміни до бюджету, тобто це мала засідати Верховна Рада, проходити перше читання, друге читання, потім це підписує спікер, підписує президент, потім його публікують, і тільки тоді вона набуває чинності. Власне, ці, всі процедури дуже спрощені, і фактично уряд в ручному режимі може керувати видатками. Ти правильно підмітив, що про велике будівництво зараз взагалі мова не йде. Хоча ми бачимо, що на звільнених територіях, наприклад, Київщини відбуваються певні якісь ремонтні роботи для того, щоб відновити зв'язок звільнених населених пунктів з рештою цивілізації. Так, але це радше також якісь більш воєнні видатки, аніж те саме велике будівництво. Що зробив уряд? По суті, вони повністю відмовилися від усіх видатків, які були спрямовані на капітальне будівництво. Це не лише будівництво доріг, це будівництво, ремонт якихось закладів, освіти, медицини, культури і так далі, реставрації всякі, ну і тому подібне. Повністю відмовились від видатків. Насправді, на рік це сотні мільярдів гривень. Усі ці видатки було перерозподілено у резервний фонд, з якого, власне, може в ручному режимі, витрачати кошти. Uh-huh. На що витрачаються кошти зараз? Це в першу чергу армія, з першої чергу оборона. Взагалі є поняття захищені статті видатків. Це ті видатки, які і парламент, і уряд ні в якому разі не можуть скорочувати. До них відноситься оборона, до них відноситься соціальні видатки, виплати зарплати бюджетникам, до них відноситься обслуговування державного боргу і тому подібні видатки. Власне, на сьогодні фінансуються лише виключно ці захищені статті видатків, і то не всі. Як казав в інтерв'ю економічній правді міністр фінансів, навіть в статті деякі не фінансують. В уряді зараз думають, деякі соціальні виплати, наприклад, не робити, тому що ну, елементарно треба всі кошти, які є, мобілізувати і відправляти на оборону і на там, якісь інші системи життєзабезпечення, скажімо так, держави. Така ситуація.
0: Щодо закищених статей видатків, я так розумію, дороги ж теж ні, були ні, здається ні. закищеними. Ні, 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 не були. Але зараз... Ні, не були? Ага, все, тоді плутаю. Ще теж таке запитання, воно і сюди, і трошки не сюди, якщо спуститися на рівень нижче, чи в курсі ти, от ми говоримо про державні фінанси, а на місцевому рівні гроші місцевих громад, міст, там схожа ситуація, чи ні?
1: Абсолютно вірно, там ситуація з доходами особливо схожа. Місцеві податки у нас, це частина ПДФО, як я вже казав, десь близько 60% податку, який сплачується з зарплат або з інших доходів, ну, власне населення, так, вони залишаються в місцевих бюджетах. І, відповідно, оскільки багато підприємств зараз закриті, багато підприємств не працюють або працюють не в тих обсягах, як працювали раніше, відповідно, ці доходи також суттєво скорочують. Це, тому що люди не отримують цих зарплат і, відповідно, не здійснюються ці перерахунки до бюджету. Друга стаття надходжень – це надходження від ФОПів. Єдиний податок також – це місцевий податок. Відповідно, якщо в якійсь місцевості ті самі малі підприємці працюють у тих самих обсягах, як раніше, то, в принципі, це добре, так, і доходи, відповідним чином, у місцевих громад не змінилися, але якщо говорити, наприклад, про якісь Чернігів чи про Бучу, в які залишилось три тисячі людей, і навряд чи там ну, зараз малий бізнес працює взагалі, так, і це можна порівняти mm-hmm. з тими обсягами роботи, які були раніше. Відповідно, і надходження до місцевих громад там набагато нижчі. Mm-hmm. Це також дуже важливо розуміти. Я так
0: розумію, єдина надія це на айтішників, так, так. які можуть бути зареєстровані mm-hmm. в цих податкових місцевих, але працювати так. в інших містах країни.
1: Ще одна критична річ, бо є доходи державні доходи місцевих бюджетів, і є ще ж позабюджетні фонди. Найбільший позабюджетний фонд це, звичайно, пенсійний фонд, і тут також, мабуть, буде достатньо складна ситуація, тому що нас навіть в мирний час коштів у пенсійному фонді не вистачає для того, щоб виплатити пенсії усім пенсіонерам. Пенсійний фонд десь на половину фінансується з державного бюджету, і іншу половину він бере з власних надходжень, це ЄСВ, яке сплачують роботодавці за своїх працівників, і також Ф От і, відповідно, зараз у них впали ці власні надходження, і я підозрюю, що тут значна частина цих видатків на пенсію, вона йде, власне, з державного бюджету і фінансуються коштами всіх платників податків наразі. Тобто тут також є великі проблеми, і уряд має, крім того, щоб підтримувати податки на оборону, на закупівлю якогось озброєння, чи ремонт техніки, чи виплати військовослужбовцям, він має ще відволікати значну частину коштів на те, щоб виплачувати пенсії, тому що пенсійний фонд цього робити, на жаль, не може в тій мірі, в якій міг раніше.
0: Це те, що вчасно не реформували, хоча я не знаю, якби ми перейшли на всю накопичувальну систему чи залучалися би кошти з якихось фондів в умовах війни? Бо зараз так розумію на ринках теж все стало?
1: Ну накопичувано це не про те, щоб виплачувати сьогодні, зараз а це про те, щоб, якби ми запровадили, наприклад, цього року, то з цього фонду не робилися б ніякі виплати, тобто він би лише збирав доходи. Але, ну, так, це абсолютно правда, що, якби ми реформували пенсійну систему тоді, коли планувалося, в 2007 році, то тут також було б питання, тому що значна частина активів цих фондів пенсійних, вона була б там в якихось активах нерухомості ті самі, чи в цінних паперах якихось компаній, а все полетіло, всі ринки полетіли, і це також завдало б шкоди з цим накопичувальним фондом.
0: Ще таке запитання, от ми розуміємо, що у нас гроші є, але не в тій мірі, в якій вони були до цього. І бачимо, що на фоні цього наші західні партнери намагаються нам якось допомагати, чину кожного Тижня ми там ставимо новини про те, що там, та країна передає, та країна передає, та країна передає гроші. І я хотів запитати, чи ці гроші, вони взагалі перекривають все, і наскільки вони нам все перекривають, чи нам цієї допомоги від міжнародних партнерів недостатньо.
1: Ну, тут же треба розуміти, що ці гроші надходять, вони не лежать десь на депозиті, і одразу йдуть, на жаль, на фінансування бюджету. Так, твоя правда, ці кошти надходять, але якщо говорити відверто, то більшість цих коштів є кредити, тобто ми повинні будемо їх повернути, так, там, наприклад, від того ж самого МВФ або Єврокомісії, просто супернизькі ставки, менше відсотка, і термін на 15 років, тобто це кредит, який майже як не кредит, а просто тобі дали, тобі просто треба повернути ці кошти. Але тим не менше, так, це кредит, і... Зараз ми дуже сильно збільшуємо боргове навантаження на свій бюджет у майбутні періоди. Знову ж таки, якщо говорити про ці запозичення, частина коштів надходить на так званій грантовій основі, тобто це безповоротні кошти, які дають, але це дуже мала частина. З того, що ми знаємо, нам дав кошти уряд Італії – 110 мільйонів євро. Це достатньо велика сума, звісно, але порівняно з потребами на оборону, на десятки мільярдів гривень, то ця сотня мільйонів євро, вона там особливо не рятує ситуацію в такій довгостроковій перспективі. Також пообіцяв півмільярда доларів уряд США, також на безповоротній основі, але знову ж таки треба розуміти, що Ну, крім оборони, там у нас є ще якісь соціальні видатки, треба платити зарплати лікарям, треба робити якісь оперативні ремонти тих самих лікарень, які, на ну, превеликий жаль, орки розбомбили в багатьох містах України. Ну, я вже мовчу там про школи і про це все, що треба запускати і треба якось фінансувати. Тобто, ми зараз дуже залежні від цієї зовнішньої допомоги, але її надходить не так багато, як нам би хотілося, і більша частина її, на жаль, проходить у формі кредитів. Є ще одна форма, це внутрішнє запозичення, і тут я хотів би
0: Тож хотів би про це запитати про військові облігації. з того
1: дозволу хотів би розповісти про них, тому що зараз така ситуація, що країні дійсно ці кошти потрібні, багато коштів. І я знаю, що уряд ніби як хотів проводити якусь кампанію по рекламуванню цих військових облігацій, але, на жаль, я не бачу її ніде бо я просто. Я вчора
0: ставив в телеграм-каналі кляті питання, рекламний пост про те, щоб купували військові облігації. Це правда, була неурянова ініціатива, а інвестиційна. Да?
1: Так, так. Це приватні всякі фонди, так, вони, вони ніби як рятують цю ситуацію, але ну, відверто кажучи, якщо зазирнути в історію Другої світової війни, в США, коли вони долучилися до війни, у них йшла масова кампанія по продажу цих військових облігацій, там все було просто дуже серйозно організовано турне робили по Штатах, залучали військових. Наприклад, це знамените фото, де американські солдати ставлять прапор на острові Івадзіма. Їх ж тих самих солдатів залучали до цього турне, і вони їздили по всім і рекламували ці військові облігації, їх там вважали героями. І всі вкладали гроші. Так, і всі давали гроші, і це було доволі успішна кампанія. У нас такого, на жаль, немає, і дійсно надходження від продажу військових облігацій, вони не такі значні, якими могли би бути. Тому я хотів би з твого дозволу також зробити якусь таку невеличку рекламу і закликати людей Ну, якщо у них є вільні кошти і вони не знають, куди їх вкласти, то профінансуйте, будь ласка, державу, купіть військові облігації, тому що ці кошти вони вам все одно повернуться ще й з відсотком, там 10-11% відсотків річних. Тобто, це не просто так видаєте комусь на пожертвування. Це дійсно можна розглядати і як інвестицію, і як своєрідну таку допомогу країні у скрутний час, тому Якщо у вас є можливість, будь ласка, купуйте військові облігації уряду.
0: Ти так сказав гарно, що самому захотілося купити. Треба подивитися, чи вистачить в мене на це коштів.
1: Там починається від тисячі гривень. І, до речі, можна купувати через додатки. Поки що запустив додаток ICU. Там все доволі просто. У мене колега вже зареєструвалася. Якщо чесно, я не купую, бо я кладу гроші одразу НБУ, щоб не збільшувати навантаження боргове на бюджету майбутньому. До речі, стосовно НБУ, там Національний банк відкрив спеціальний рахунок, і я також запрошую всіх, якщо вам не принципово отримувати інвестиційний дохід, класти гроші на цей спеціальний рахунок Національного банку, вони йдуть одразу на оборону. Отак от.
0: Хвилинка корисної інформації. І ще треба згадати про фонд «Повернений живим» і...
1: І інші подібні ініціативи.
0: Так, так, так. А ще хотів запитати, от трошки повернусь. Чи правильно зрозумів, що гроші, які надходять від міжнародних партнерів, їх все одно недостатньо?
1: Ніх поки що недостатньо. Ми поки що залучили близько 3,3 мільярда доларів. Ага. Ну, якщо перевести там це до 90 чи до сотні мільярдів гривень, так, це, ну, достатньо велика сума, але треба розуміти, що війна триває, на жаль. Але це також не вся сума, яку ми можемо залучити, це також треба розуміти. І Національні банки, і уряд, вони працюють над тим, щоб залучати кошти ще. Зараз нам сказав голова Національного банку, що йдуть дискусії з Міжнародним валютним фондом. Там буде створено спеціальний рахунок для України, куди різні країни будуть перераховувати частину коштів. Це буде ніби централізований такий рахунок. Поки що про суми ніхто не говорить, тому що з кожною країною домовляються про суму окремо, але, власне, ми дізнаємось більше деталей про цю програму, про цей спеціальний рахунок. Вже десь у квітні будуть збори МВФ і Світового банку, і нам вже буде більше відомо про розмір підтримки і те, хто і скільки нам готовий дати на відновлення економіки, зокрема, і на те, щоб ми вистоювали на так от.
0: Окей, і от з цього виникає моє останнє запитання. Теж я правильно розумію, що західні країни, в принципі, зацікавлені в тому, щоб Україна вистояла, в тому числі не тільки військово, але й фінансово. Тобто ця допомога, яка там нам надходить, так копійка до копійки, там, в принципі, мільйон до півмільйону, якась сума солідна набігає. І от є ж така штука, страшна, якою завжди пугають, це дефолт, коли держава не може виплати за зовнішніми зобов'язаннями. Зараз всі радіють, що Росія почала виплачувати свої борги в рублях. Україна, поки що, я так розумію, ну, справляється з тим, щоб все, все виплачувати. І тут два питання. Чи можливий дефолт? І, по-друге, чи правильно розумію, що західні країни допомагають нам цього дефолту уникнути?
1: Мені чомусь хочеться вірити, що в першу чергу нам допомагають не з корисливих якихось цілей, тому що, ну... Перше, зовнішній наш борг не такий значний, щоб прямо всі сили кидати на те, щоб рятувати Україну. По-друге, дефолт так України. Я гадаю, що це неможливо, ну тому що про це говорять і мінфіни, і про це говорять всі знову ж таки. Це захищена стаття видатків, яка буде фінансуватися, яка вже фінансується в повній мірі. Тут у нас взагалі виникла така парадоксальна ситуація, тому що вперше в історії Україна має вищі кредитні рейтинги ніж Росія. Бо, здавалося б, Росія, яка там один з найбільших другий в світі експортер нафти, один з найбільших експортерів газу, раніше її давало перед дефолтною. Кредитний рейтинг, що означає, що от вона, от от оголосить дефолт або дефолт неминучий в Україні. Кредитні рейтинги також впали. Зрозуміло, чого, тому що на нас напали, але вони вищі ніж у Росії. Можливо, це трохи цинічно звучить. На кого ставлять кредитори так в цій війні? То вони ставлять більше на Україну, тому що вони вірять, що Україна вистоїть, а Росія оголосить власне дефолт. Стосовно того, чи можливий дефолт, тут цей рік у нас, на щастя, він у виплатах зовнішніх не такий критичний.
0: Це ж минулий, да, я пам'ятаю, був критичний, там високі навантаження.
1: Великі навантаження, були пікові виплати. Цього року у нас є також пікова виплата у вересні. Вона не найбільша за рік, але вона найбільша у валюті. Тобто це велика валютна виплата. Але тут треба зазначити, що перед тим, як почалась війна, Міністерство фінансів викупило частину облігацій, які ми маємо погасити у вересні і відповідно, зменшили цю суму, яку ми вересні маємо заплатити, десь на 20%. По-друге, це те, що у нас є достатньо коштів, достатній запас, є невикористані кредитні гарантії, які нам надав уряд США на мільярд доларів. Тобто, уряд України може випустити нові облігації, перекрити надходженнями там, старі виплати. Ну і, по-третє, ми сподіваємося, що до вересня все-таки ця війна закінчиться, економіка якась запрацює, і ми зможемо погасити цю пікову плату. Ну, тобто, навіть якщо і війна не закінчиться, то ми будемо змозі це зробити. Ну, відповідно, дефолт в уряді про нього взагалі ну, не говорять і не розглядають. Це як варіант. Це ще важливо з тієї точки зору, що ми показуємо таким чином, що навіть у дуже складних випадках ми залишаємося надійним партнером і надалі інвестори і кредитори візьмуть це до уваги, і нам вже потрібно буде якось відбудовувати економіку, десь брати гроші, відповідно, це зіграє свою роль ще в тому, що нам буде простіше їх залучати, ці кошти, на відбудову. Тому, власне, важливо розуміти, що дефолту України не буде. Все буде добре.
0: Це радує так. І давай наостанок, фінальне, що підсумовуючи. В принципі, з розмовою з тобою, я так зрозумів, що навіть в умовах війни, навіть в умовах того, що там значна частина економіки стала, все одно система державна, фінансова, вона якось працює і достатньо вдала. В якому стані зараз ми знаходимося? Скільки ми так ще зможемо протриматись?
1: Ну, тут треба розуміти, що, на жаль, з точки зору державних фінансів, час не грає на користь, так? Час грає проти нас, тому що і зменшуються ці от можливості бізнесу, можливості навіть населення фінансувати – і збільшується тим самим наша залежність від зовнішніх кредиторів, від зовнішніх партнерів, які можуть надати нам кошти на те, щоб ми продовжували, власне, існувати. Але з іншого боку, з точки зору того, що попри ракетні обстріли, авіанальоти, знищення цілі міста, у нас продовжує все працювати і продовжують обслуговуватися наші боргові зобов'язання, продовжують здійснюватися соціальні виплати, продовжує фінансуватися армія. Можна зробити висновок, що наша фінансова система, як власне державні фінанси, так і власне банківська система, позабанківські фінанси воно все це вистояло і це вже велика перемога. Ну чим далі, звичайно, тим буде складніше, але ми маємо певні запаси, певні, скажімо. Плани запасні, звідки брати кошти, якщо навіть не буде вистачати коштів від зовнішніх запозичень. У нас є, скажімо, не варіант Б, а варіант С – це самий крайній варіант – це ввімкнути, те ще не хочеться казати, але ввімкнути друкарський верстат, тобто бюджетні видатки буде фінансувати напряму Національний банк. Це, звичайно, несе великі ризики для інфляції, але ну, в умовах, коли от видатки і ці кошти потрібні прямо тут і зараз, то їх є де взяти. Так, відповідно, я вважаю, що наша фінансова система вистояла і в неї є можливості вистояти у майбутньому. Найближчі кілька місяців, так точно.
0: Це звучить дуже оптимістично. Сподіваюсь, що ми переможемо раніше, ніж нам доведеться вмикати цей верстак. Угу. Добре, дякую тобі дуже. Навіть оптимістичніше вийшло, ніж я думав. Сподіваюся, що наші слухачі теж будуть після прослуховування цього епізоду трошки заспокоєні щодо стану справ з фінансами в Україні. Дякую, що розповів.
1: Так, а я сподіваюся, що наші слухачі також долучаться до фінансування армії. І я ще раз нагадую про рахунок Національного банку та військові облігації. Все буде Україна, і ми переможемо. Слава Україні! Героям слава!
0: Дякую! Ось такий от вийшов епізод. Буду вірити і сподіватися на те, що держава продовжить і далі працювати такими темпами, а то і краще, і що підприємства запрацюють, і гроші почнуть надходити ще більше, і фінансування армії не припиниться. І на різні важливі речі теж буде грошей вистачати. Ну і ще раз додам, якщо кількох таких рекламних інтеграцій було замало, то не забувайте донатити на благодійні кошти типу «Повернісь живим» та іншим волонтерам, які витрачають сили та ресурси на армію. Якщо у вас є багато грошей, які ви хочете зберегти, то вкладайте їх у військові облігації. Якщо у вас немає грошей, які ви можете вкласти в військові облігації, то можете просто поставити подкасту «Кляті питання», оціночку в Подкаст чи розповісти про нього своїм друзям. Хоч це і не допомога армії, але це допомога суспільству, яке я в тій чи іншій мірі намагаюся інформувати в такий спосіб. Ну і нагадую, що подкаст «Кляті питання» можна слухати де завгодно. Apple Podcast, Google Podcast, усі подкасти ви знайдете на сайті «Української правди». На цьому все. З вами був Федір Пападюк. Почуємось наступного тижня. Віримо в ЗСУ і слава Україні!